0: vaiquer.com.br. Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
1: Bate-bola da equipe total está chegando com estes destaques. Margola Júnior assume comando do tubarão. Bragantino dispara na liderança da Série B. Palmeiras reclama da arbitragem em Porto Alegre. Timão alcança marca de um milhão de torcedores em 2019. O Eva passa a treinar em separado no Santos. Três jogos hoje pelo Brasileirão. Náutico fica perto do título da Série C. Londrina fica em segundo nos jogos da Juventude assistência técnica Valdeir Jorge na central João Bolfi Lopes coordenação e redação de Fábio Fernandes comando de JB Faria está no ar o bate-bola da Paiquerê. Bate-bola o grande encontro da equipe total nós estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total nesta segunda-feira. Tempo bom, céu aberto, sol de fora, temperatura de 30 graus e meio. Hoje nós vamos ter uma tarde de muito calor em Londrina. Nós estamos começando o nosso bate-bola da equipe total para trazer a partir de agora as informações do esporte. E o nosso bate-bola começa com gols. Gol!
2: A maior festa do futebol. Vem Timão, Pedrinho na direita, cruzamento com a canhotinha. Chegou a zaga, fez o corte, o rebote então pra Rafael, bater dali, meteu o bonito na grande área pro Bocelli. Vai girar, pode pintar o gol para Ralf, pro gol! Gol! Timão! O
1: torcedor na Arena Corinthians em São paulo e todo o Brasil Vem da jogada do
3: ataque corintiano Aí veio o toque pro Ralf Ele chegou de fora da grande área E ajeitou E aí soltou um canudo bonito Pra ganhar as redes do Vasco da Gama Ralf, bom de bola, meu garoto Canto esquerdo do Fernando Miguel Caiu,
1: não achou nada Ralf para a rede, Timão, para a rede Corinthians, é direito do Ralf, 14 minutos do segundo tempo, a nação corintiana faz festa em todo o Brasil pode bala Ralf e Corinthians, um Vasco 0
2: Vai, que
3: Bruno Henrique vem trazendo perto da direita, levantamento aqui para o setor direito do ataque, achou o Marcos Rocha que bolão do Bruno Henrique Rocha caprichou no cruzamento na área, aí chega a zaga, corta, corta com defeito o Willian pegou a sobra e que golaço Gol Para a direita pra área, perna esquerda põe na gaveta, tá lá dentro tá tudo empatado aos 13 minutos aos 13 da etapa complementar foi no alto, meia altura mas com um golaço, tá lá dentro o Palmeiras empata com um golaço de um no bigode e agora goleirão Marcelo batir da Rede confere o placar, futebol sem gol não é futebol <risos>
1: Revivemos aí gols decisivos do fim de semana, sábado a vitória do Corinthians, aliás, ontem pela manhã, a vitória do Corinthians sobre o Vasco da Gama pelo placar de 1 a 0. O jogo de sábado foi 0 a 0 foi São Paulo e Flamengo. Lá narração foi do Agostinho Pereira e à tarde o Vanderlei transmitiu o empate do Palmeiras em Porto Alegre contra o Internacional. Revivemos aí o gol do William do Palmeiras. Começamos o programa com gols e a grande notícia do dia é o começo de trabalho de um novo treinador, a chegada do Mazola Júnior muito conhecido no interior de São Paulo, trabalhou no Nordeste e que passa a partir de hoje a ser o novo técnico do Londrina Esporte Clube para buscar um trabalho aí que visa tirar o Londrina dessa boca do poço aí na situação difícil que o Londrina está no Campeonato Brasileiro da Série B. E daí, vocês gostaram da contratação do Mazola? Ah, o o Matheus, até a gente tava
4: conversando com os meninos aqui do, do Portal Pai Querer, né? O pessoal tá, tá aí colocando já no ar um, uma matéria exclusiva, né? Basicamente sobre isso. A, a minha opinião é que, primeiro, o Londrina tinha que mudar, né? É, isso, isso é ponto pacífico. Não tô aqui condenando o Tencate, eu acho que o próprio Tencate foi uma das vítimas... Desta situação né Não é fácil você chegar com, com o carro em movimento Você tem que trocar o pneu como se fala na gíria né é, Ele acabou não, não obtendo sucesso Então havia necessidade de mudança Aí aquilo que nós discutimos aqui Vai contratar alguém Tentar trazer alguém que conheça a competição Acho que o Mazola se encaixa nisso E um cara que venha para tentar encontrar um jeito de jogar Porque pelo tempo escasso não dá pra gente imaginar, ah, vai chegar um treinador que vai criar uma variação de é. grandes jogadas que o Londrina... Seria dá... para ontem, Exatamente. né? Exatamente. É. Então, acho que esse é o caminho. Mas, olha, Júnior, ao meu modo de ver, um bom técnico, sabedor do que, que é a Série B, vasta experiência. A informação que eu tenho é que ele é um cara que organiza muito bem a parte defensiva e que gosta né, de, de ter um ataque com vários jogadores. Tanto é que na última passagem dele... Pela Ponte Preta no começo do ano, ele trabalhou assim, com três atacantes, e é um nome que impõe um certo respeito, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que me parece ser uma boa escolha para o momento, né? Para o momento do
1: Londrina na competição. Você, Fiore Luiz, qual é a sua opinião sobre o novo técnico do Londrina?
0: É, o que o Renato falou, tinha que mudar, tinha que mudar. E agora, evidentemente, a gente acredita na competência do Mazola. Ele. Passou já pelo Ituano, pelo Esporte, Patinga, duas vezes pelo Bragantino, Cuiabá, duas vezes pelo Sandu, Duas vezes pelo CRB, Vila Nova, Criciúma, Ponte Preta. No CRB, ele foi campeão alagoano em 2016, fez 102 jogos lá, comandando o CRB. O, com a Vila Nova, em 2017, ele foi vice-campeão goiano, 20 jogos. Em 2014, aquela passagem pelo Pai Sandu teve problema de ameaça de muitos negócios lá, ele teve que. ele deixou depois passou pelo Bragantino também enfim, é um treinador dizem que muito disciplinador, linha dura, é. meio linha dura, né? Uhum e então acho que tá precisando sair, dar uma sacudida no vestiário, porque não é possível, né? Com esse elenco que o Londrina tem, tá nessa situação que tá aí. Agora também não vamos colocar o Tencate na cruz, não é verdade? A gente tem que respeitar porque o, o Tencate deu mil alegrias pra essa torcida. É só lembrar o campeonato paranaense, a primeira liga, subir da série D pra série B e tantas outras coisas. Então, que seja feliz o Tencate, vamos torcer que ele arrumou é tempo para continuar o trabalho, mas não podemos crucificá-lo, não. não. de maneira alguma. No começo do ano, eu tava pesquisando aqui, eu, Matheus,
4: o, a Ponte Preta jogava com Hugo Cabral e, e, e o Matheus, um de cada lado, né? É, e o centroavante Tales, o Finado Tales, né? Que, ah, sim. Que morreu esse ano, jogador formado pelo Vasco da Gama. Então, era uma linha com dois homens pela, 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 pela beirada, né? E, e, e um centroavante. E a informação que eu obtive lá dos colegas de Campinas que era um time organizado. Claro, a Ponte Preta... e é de
1: Campinas, é o Mazola? É né? É natural, natural de Campinas. 54
4: é. anos, né? Então, assim, há boas informações, né? Evidentemente que a gente tem que, que colocar aí nessa equação esse momento complicado do, do Londrina na competição.
5: É, porque o, o Mazola, ele vai praticamente herdar os mesmos problemas que o Tenkat Sim. enfrentou, né? Um time em formação, né? um time que hoje não tem uma, uma forma de jogar e nem uma escalação uma, uma, uma escalação, né, se é. você perguntar o torcedor do Londrina, qual são os sabe 11 do Londrina quem é o goleiro Exato, hoje, é, é. Exatamente, é. É, é. é assim, ele vai ele vai ter que escolher um a, dos três, assim como o Kate ele ainda tá recebendo o jogador, né, é. chegaram três da semana passada, é. e são jogadores que a gente sabe que não estão no ápice físico nem é. técnico, né são jogadores é. que é, estão aí parados, é, vão vai, vai receber um grupo, né, pressionado, né, com, com psicológico logicamente né uma certa pressão então ele vai ter que buscar dentro das suas características talvez essa essa questão dele ser um técnico talvez mais disciplinador é. e tal né para buscar algumas alternativas porque os problemas não 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 foram sanados né de um é. dia para o outro e ele vai ter que saber conviver num tempo muito curto né um pouco tempo para trabalhar sorte
1: que ainda ele pega uma semana, uma semana ainda, né? exatamente, mas eu, eu acho o seguinte a, a situação a chegada dele é um pouco diferente da do Tencate. Porque eu, hoje ele, ele pode fazer o, o, o ele pode mexer do jeito que ele quiser agora. O, o que o Tencate não podia, tanto que gerou uma crise na troca é. de goleiro, na, algumas alterações processadas pelo Tencate. Hoje, pela situação atual, se ele chegar, bom, é neutro na parada, né? É, não, eu vou eu vou 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 pregar o Emerson para ser o goleiro, por exemplo, mesmo. É um direito ele dele. não vai poder indicar ninguém São... mais exatamente, não vai indicar ele não tem nenhum jogador conhecidaço aí, como tinha no caso do César e o, e o, e o Tenkat Empate. que o Tenkat até chegou a dizer que o, o, o César era o goleiro de confiança dele, então apesar dele ter dito que conhece a maioria dos jogadores Londrina que alguns até já foram atletas seus mas ele chega com quantos jogadores que tem? 44, você falou? E a não, conta não, fechou, não, não, tem, não. Hoje foram tem trinta e nove. Trinta e ele vai nos... buscar ali
0: uma solução. Agora, ele é interessante, quando ele assumiu o esporte, ele assumiu no lugar do Hélio dos Anjos, no Cuiabá, no lugar do Ari Marques, no Pai Sandu, no lugar do Wagner Benazzi, quando ele foi o Bragantino, assumiu no lugar do Marcelo Veiga, no CRB, no lugar do Alexandre Barroso, no Vila Nova, no lugar do Guilherme Alves, no Escriciúma, no lugar do Agel Fux, e quando ele assumiu a ponte no lugar do Gilson Kleina, né? Uhum. Que depois ele saiu, o Jorginho também acabou saindo, hoje está no Curitiba, e né? O que a gente viu até agora no campeonato foi o que? Um técnico alemão,
3: que é um treinador mais arrojado, depois sai alemão, chega tem que é mais cauteloso. Agora, que estilo? É disciplina disciplinador, o treinador tá chegando uma hora? tinha um cara para dar um choque lá no vestiário em todo mundo para fazer a coisa acontecer. Você gostar. É porque gosta... se
0: eu é. pontos é. do G4, é bom esquecer G4 porque faltam 13 jogos, Londrina teria que ganhar 12. então isso isso aí tá arriscado. E há dois com a vitória do Criciúma, dois pontinhos é, é. na zona Não, de rebaixamento.
1: A ordem é salvar o Londrina. A
6: gente espera que ele consiga, né? Você, Fabinho, participação do ouvinte pelo WhatsApp, Matheus 99994.110. O Everson gostei do novo treinador do Londrina. Ele arma seus times. É, muito forte no meio campo com saídas rápidas para o ataque, vai dar certo com esse elenco do Londrina o Gustavo do Centro com jogador de 7 mil reais o Londrina nunca vai chegar à Série A do Campeonato Brasileiro o professor Joaquim Braga do Centro, Matheus a respeito do comentário do JB na passagem do programa o ex-prefeito Dalton Paranaguá disse uma frase perfeita quando quiseram que ele se candidatasse de novo Abre aspas quem quer ser o que já foi, já era, fecha aspas. Isso cabe ao Tencate e também ao Rogério Ceni, o Jefferson Belarmino, o Tencate nunca foi um bom treinador. E o João Marcelo disse aqui, ele diz aqui no, no, no WhatsApp, que o problema do Londrina nunca foi treinador, e sim o elenco que foi mal montado.
5: Bom, Matheus, o Mazola Júnior, o novo técnico do Londrina, já trabalhou pela manhã, né? A reapresentação do elenco foi pela Chegou manhã. mangas arregaçadas. Exato, ele Chegou ontem à noite, veio de Campinas e agora pela manhã, então, já iniciou o seu trabalho em campo e o Mazola chega com dois auxiliares, né? Um é o Rony Silva, 44 anos, que trabalhou como preparador físico do Mazola em vários outros clubes, né? Chega junto com o treinador e quem chega também o seu outro auxiliar é o André Dias, goleiro, ah, campeão paranaense. Ah, o João paranaense. foi campeão paranaense pelo Londrina. Exatamente, em 92, né? O André Dias tem trabalhado também com o Mazola já há algum tempo, é um outro auxiliar do treinador que chega também para esse trabalho é, no Londrina. Quando o André Dias foi aqui
0: na, agora o Londrina ganhou nos pênaltis no Atlético em Curitiba e depois Exato. decidiu o título que com a União, bom. né, velho? Exatamente,
4: desde quando o Mazola passou pelo esporte, o, o André Dias já estava trabalhando com ele. Inclusive, foi assim, não foi por longo tempo, né? Mas o, o Germano estava no esporte, na, na passagem do, do Mazola
1: por lá. Ele falou
0: que conhece alguns
1: jogadores é. do Londrina, né? Tão importante. Bom. Daqui a pouco nós vamos falar da possibilidade do time, que é uma grande interrogação, se hoje é segunda-feira, o jogo será sábado
0: em nem, Cuiabá.
1: Nenhuma zona por ele, por ele ter
4: chegado ontem à noite, sabe qual é o time que vai jogar. Tá certo. Ah, mas... A verdade é que
0: a, a, ele não, não vai fazer. Um monte okay. de... então vamos comentar e, depois. A, a, ba, a base vai ser realmente o que
1: está jogando aí, né? Vamos às mensagens dos nossos anunciantes. Na volta, vamos falar mais do Londrina de técnico novo para o jogo de sábado em Cuiabá contra o Cuiabá. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Bom, Lúcio, você tem que saber, você é o setorista do Londrina, qual é o time que vai jogar sábado, não é o Fiore
5: Luiz?
0: O Lúcio já deve ter escalação já. Mas
1: agora não foi apresentado ainda à imprensa, né?
5: Não, deve ser apresentado apenas amanhã, de acordo com a assessoria de imprensa do Londrina. Bom, de concreto é que o Mazola deverá ter sim à disposição os três novos reforços, o, o André Moritz já está regularizado, o contrato já saiu no BIT, ele não pôde participar do jogo contra o Vila Nova porque ele tinha uma partida a mais para cumprir, em razão de uma expulsão pelo Havaí, mas agora já está liberado. E o Londrina acredita que não haverá problema ao longo da semana para regularizar o contrato tanto do Dirceu como do volante Charles, então, né, mais tardar aí, quarta, quinta-feira, os jogadores estarão regularizados, ou seja serão três opções a mais aí o Mazola, neste jogo diante do Cuiabá, o Luiz está de volta, ele cumpriu a suspensão né, fica à disposição, vamos saber se ele daqui a pouco será titular ou não e a questão do gol, o César ele até ficou no banco na partida contra o Vila Nova, mas ele claramente ainda não estava 100% recuperado daquela torção no joelho então, mais alguns dias de tratamento, ele estará também à disposição e aí vamos ver o que é que o Mazola vai definir, se o César volta pro gol ou se ele mantém aí o, o Matheus Albino pro jogo lá em Cuiabá. Você falou agora há pouco, filho, vai, vai manter uma base,
1: vai, vai, claro ele vai chegar mexendo mexendo em cinco, é. seis posições só que tem uma coisa, ele tem três novos jogadores que, que Sim, podem vai entrar vai depender do time. muito
0: dos treinamentos Sim. Né? dois, três coletivos aí dependendo vai depender disso aí também ninguém sabe como é que tá a parte física desses jogadores uhum. o Dirceu vocês acham que
1: o Dirceu ganha uma posição na zaga aí, não? Pelo, pelo que ele já fez? Lu? quantos meses o
0: Dirceu tá parado? seis meses? por aí? Não, três meses, né? O Dirceu jogou no final de junho. O seria pra dele. compor a dupla aí com o Augusto, mas precisa ver como é que tá a parte física, né? E o, e esse, o, o,
1: e o volante, né? O, o Charles, esse também fazia tempo que não jogava? Não, o Charles tava
5: jogando, né? Tava Jogu, jogando. Jogou então... a Série C pelo Santa Cruz. Aí, esse chega no, numa é, o jogador melhor. O cobrador de falta que o Londrina não tem. É batedor de falta. O de
0: falta que o Londrina não tem, eu acho quem que é a quem, posição né? mais carente do Londrina
5: é a meia, né? Na o verdade, Moritz, na, no verdade caso do André. na verdade, na é. verdade, o Londrina não tem um jogador com as mesmas características do André, que é um meia mesmo de ofício, é um canhoto, né? o Londrina não tem esse jogador no elenco né? o Igor, é. o Leite não, o Há muito I... tempo, não faz essa função meia. o Caculé não faz essa função então assim, me parece que a, a escalação do André é meio que lógica, né? Uh -huh. Pela, esse... pelas carências do, do, do time nessa função, Se né? o
0: treinador vai ficar no 4-3-3, 4-4-2 aí depende muito, né? No 4-4-2 esse Moritz pode entrar, né? Agora no 4-3-3 4-3-3 ah, o... também, por não? o Igor vai, Leite?
1: vai bota dois volantes e o meio, nós não estamos pedindo há tanto tempo no meia no time do Londrina, agora se o meia chega e não joga, aí já complica né?
4: É, eu acho muito, muito complicado, e aí evidentemente né, que só o tempo que vai nos, nos responder, mas por exemplo se você, é, é, e até volta um pouquinho ao Tencate, eu acho que ainda é um tema importante, a gente não via né, é, no comando do Tencate, o Londrina sendo um time com posse de bola não tinha essa qualificação e o Londrina também não era aquele time de alta velocidade né que marcava atrás e saía jogando por uma por duas bolas para para tentar um gol no contra ataque então eu acho que o Londrina ele não teve essa identidade eu acho que o Tencate não conseguiu com o tempo escasso aí colocar uma característica e, é, e, e eu acho acho assim se você quer ter um time que produza alguma coisa você tem que ter um, um, uma boa qualidade no meio campo não sei se são dois meias, três meias, quatro meias, mas pelo menos um. É, pelo técnico, menos um é, meia jogador você tem que ter. técnico. É, então por isso que eu acho concordo com o Lúcio. Acho que dentre as novidades, o nome mais importante, mais cotado nesse a entrar. momento é de fato o André Moritz, né? O time precisa, seja num esquema mais defensivo para você jogar essa bola, roubar a bola e jogar para esse cara, para esse meia, né? E ele armar os contra ataques ou especialmente num jogo em que você tenha o desejo de ficar com a posse de bola, quanto mais qualidade você tiver, mais chance de você obter o sucesso na sua empreitada. E
3: o bom de tudo isso, né, Matheus? Que o Mazola, ele chega e tendo praticamente uma semana pra trabalhar, né? É, Porque o Londrina jogou no vantagem. final de semana, já jogava é. na
1: terça, na segunda,
4: aquela coisa Esse toda. Esse
1: campeonato uma semana é tempão, hein? É tempão, é.
3: tem então, ao menos até quinta-feira pra criar a sua ideia pra jogar lá em Cuiabá.
4: Pois é, e um detalhezinho, né, Matheus? É, naquele jogo foi 2016, né? 2016 que o CRB ganhou do Londrina aqui na abertura do Campeonato Brasileiro. Gol, Gol do Luigi, é. o técnico do CRB. Ah, era o Mazola, era o Mazola Júnior. Então ele conhece bem o Luigi, né? Que fica à disposição, pode ter uma certa vantagem é, nessa né? disputa, disputa interna. E o fato dele ter trabalhado em vários clubes da Série B, isso dá a condição dele conhecer também um pouquinho das características dos jogadores é, e, que hoje. E estão... hoje
1: a, a situação é muito fácil para o treinador, porque todo jogo está dentro da casa dele, quer dizer. Então, se, você acha que o técnico não assiste o jogo? Claro que assiste até demais. E tem essa obrigação, realmente, quer dizer. Não, eu nunca vi o Londrina jogar. Não, claro que viu sempre que foi possível ver, ele deve ter visto dos o times, e
0: outros times jogaram dos times que ele treinou, que estão disputando a, atualmente a série B tem o Esporte Recife Bragantino Cuiabá Botafogo de Ribeirão Preto, CRB Vila Nova, Criciúma e Ponte Preta uhum. todos esses times que ele passou ele estão o, na Série B é, tem boas é.
1: passagens é, da, é, da, o,
0: da o último grande trabalho
5: do, do Mazola foi justamente esse aí no CRB né? entre 2016 e 2017 ele inclusive foi campeão estadual e o CRB fez uma, uma ótima campanha é, no, no, naquele brasileiro de 2016 depois ele voltou no CRB em 2017 mas aí também já não Só conseguiu foi mais curta, é, a passagem foi mais curta aí o ano passado ele assumiu o Criciúma numa situação muito complicada né? E conseguiu evitar que o Criciúma fosse rebaixado. É, ah, o ano passado pra... ele já salvou um, então. É, ele salvou é. o Criciúma o ano passado. né? Ele foi lá na reta final, o Criciúma estava numa situação realmente muito complicada e ele conseguiu evitar que o time não caísse para a Série C. E o último trabalho dele foi agora, mas é um trabalho muito curto também lá na Ponte Preta, no Campeonato Paulista, inclusive, no começo, né, do Campeonato Paulista,
0: ele ficou só cinco jogos lá na Ponte. A Bragantino também deu uma passagem curta, né? O
6: Ademar Matheus pelo WhatsApp, Matheus, é verdade, Fiore, o Tencati deu muitas alegrias para o Londrina, sai de cabeça erguida. O Alisson, não gostei da contratação do Mazola Júnior. O Agnaldi Silvio, quando o Mazola passar a conhecer a qualidade técnica do time, vai pedir para a o Ricardo, concordo com a escolha do Mazola, mas pede para o Sérgio parar de falar que vamos subir para a Série A. Vamos se preocupar em não cair. O Nivaldo, agora não é hora de apontar culpados, e sim todos unirmos para um mesmo objetivo, a manutenção do time no campeonato brasileiro da Série B do ano que vem. O Jairo Lopes, se o Londrina está a 10 pontos do G4 e faltam 39 pontos para se disputar, ainda dá para buscar o G4 sim. O César Ferro, Masola Júnior, não gostei, mas vou torcer muito para que ele nos ajude. E o Eduardo Gonçalves, bom dia pessoal, o Tencati criticou criticou demais o trabalho do técnico alemão. Pergunto agora ao Tenkat... O que dizer do seu segundo trabalho aqui no Londrina Esporte Clube? O futuro agora é
1: sábado Londrina contra a equipe do Cuiabá lá em Cuiabá. E claro, o, o Mazola vai ter alguns dias para preparar, mas nem tanto também, porque para Cuiabá você não vai na, na véspera, vai na véspera? Vai, não vai no dia do jogo? A
5: programação é na, coisa... na quinta-feira, né? O Londrina deve é viajar na quinta-feira então. à tarde lá para lá para Cuiabá, e o jogo será no sábado às 19 horas, né, confirmado lá para para a Arena Pantanal, apesar dos problemas que o estádio enfrentou de na questão do gramado, né? Mas o jogo foi confirmado pelo pela equipe do Cuiabá lá pro pro seu estádio mesmo. E depois o Londrina deve seguir, inclusive na volta direto para Campinas, né? Já que o Londrina vai jogar na terça-feira contra a Ponte Ixi, Preta, então.
1: Sábado e terça, Fiore. É.
5: E aí como o Londrina vai sair de Cuiabá no domingo, né? Vai direto. Ah, deve ir direto já para Campinas para ficar lá pro jogo da da, da terça-feira à noite. Então. O, o, o Mazola aí, com pelo menos esses quatro dias de, de trabalho aí para pensar na montagem do time. O, o Cuiabá tomou 3x0 aí na rodada do fim é. de semana, né? Mas é um time que tá ali brigando, né? para entrar no G4. Aliás, foi da Ponte Preta, né? É, perdeu Os dois Ponte adversários é. que o Londrina pega na sequência. Mas o, o Cuiabá tem sido um time com grande retrospecto em casa, né? Ele
0: tem conquistado resultados muito importantes jogando lá no seu estádio Agora, voltando lá de. De Campinas, né? Que o jogo vai ser dia 8 terça. Lodena joga no sábado seguinte aqui contra o Operário e no dia 15, que é uma terça-feira, também no Café contra o Figueirense. Então ele faz dois jogos fora, volta e faz dois aqui no Café.
1: A Querer vai transmitir quarta-feira, Grêmio e Flamengo. A primeira da semifinal da Libertadores da América, nove e meia da noite. Sábado, Cuiabá e Londrina, sete da noite. Domingo, Palmeiras e Atlético Mineiro, às quatro da tarde. Vamos para o intervalo comercial, as mensagens dos nossos anunciantes. Na volta, vamos destacar aí o que foi o fim de semana do futebol, com destaques para as séries A e B do Campeonato Brasileiro. Parte-bola. o grande encontro da equipe total.
6: WhatsApp, a manifestação do ouvinte. O Roberto, se cara feia ganha jogos, estamos na Série A. O Fernando Mazola escala os seus times no 4-2-3-1 ou no oh. 4, 5 1 O Hélder, agora o tubarão vai para cima. E o Luiz, o Barba, boa tarde, amigos. Vamos esquecer os lugares que o técnico trabalhou e pensar que ele pode ganhar onze partidas e classificaram Londrina na Série A o ano que vem. Vamos torcer. Resultados da
1: 25a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Sábado, Criciúma 2, Botafogo 0, Foguinho e Sandro marcaram. Em Curitiba, Curitiba 2, América 1, Robson e Sabino para o Curitiba e Ricardo Silva para o América. O jogo marcou a estreia do técnico Jorginho no Curitiba. Em Campinas, a Ponte Preta venceu Cuiabá por 3 a 0, Vico 2 e Reginaldo para a Ponte. Em Recife Esporte, 3, operário um, Hernani, Charles e Guilherme para o esporte, Marcelo para o operário, em Barueri, Oeste um, Paraná um, Vitinho para o Paraná, Fábio para o Oeste, esse Fábio acho que fez todos os gols do Oeste, só ele que marca gol lá, né? Lembra
4: que o jogo cor, contra, contra, o contra o Londrina, Londrina. Né? É, então. O último lance do jogo.
1: Em Maceió, CRB 1, um, São Bento um, Alisson Farias para o CRB, Paulinho Boia para o São Bento. E ontem nós tivemos o Bragantino vencendo ao vitória por 2 a 0, gols do Morato e do Ítalo. Na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Em primeiro Bragantino, chegou 51 pontos. 51 pontos. Em segundo, o Atlético de Goiás, 45. Terceiro, o Esporte, 44, Quarto CRB, 38. Esses são os do G4. Depois vem, ali próximos. Curitiba 37, quer dizer, um ponto da zona de classificação. Botafogo 36, Operário 36, Ponte Preta 35, Cuiabá 35, América Mineiro 35. Até o décimo colocado, a diferença da, para chegar no G4 é de três pontos. Né? O décimo para o quarto colocado é três pontos. Paraná também 35 é o décimo primeiro. Brasil de Pelotas e Oeste, 30. Guarani, 29. O Tubarão é o 15 com 28. E aí vem a zona de rebaixamento. O Vila Nova, 28 também, na zona de rebaixamento. Criciúma, 26. Vitória 25, São Bento 24, Figueirense 23
0: pontos. 23 é. pontos o Bragantino tem a mais que Londrina. Pois e é. E tá
5: bem dividido aí, né, Matheus? Porque do, do Paraná pra cima, matematicamente tá todo mundo ainda Exato. na briga do G4. Também tem 35, né? é. E do Brasil pra baixo, tá muito claro que vão brigar na parte de baixo aí, né? De 30 pontos pra baixo, é, é, vão brigar aí é, por essa questão aí do, do z 4 E no jogo do esporte do contra o operário. É, o jogo tava um a um e o esporte teve um jogador expulso ah, é? praticamente ali na metade do segundo tempo, então o esporte conseguiu virar e depois conseguiu é, virar não, né? ele conseguiu fazer o segundo gol e depois o, o terceiro. terceiro gol com o um jogador a menos
1: um jogo hoje na abertura da 26a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 8 da noite em Campinas, o Guarani jogará contra o Atlético Goianiense. E o Londrina, lembro, volta a campo sábado, 7 da noite, na Arena Pantanal, lá em Cuiabá. Fabinho Fernandes voltando falando dos jogos da juventude que foram sediados por Londrina.
6: Matheus terminou ontem em Londrina a 32 segunda edição dos Jogos da Juventude do Paraná. Curitiba ficou com o título no geral com 528 pontos. Londrina terminou na segunda posição na classificação geral com 498 e Maringá em terceiro com 425 pontos. Londrina foi a sede da competição e Fernando Madureira, presidente da Fundação de Esportes, faz um balanço de Londrina como sede desta 32 segunda edição encerrada ontem aqui no município.
2: Olha Fabinho, sucesso, a única palavra que a gente pode dizer é sucesso, também o um agradecimento aí ao governo do estado, ao prefeito Marcelo Belinati, porque apoiou bastante esse evento desde o início da, da ideia de voltar ativa com esses grandes eventos em Londrina, então a gente está muito feliz aí com a realização, foi um evento com o número de participação recorde de todos os tempos. Então Londrina ganha com isso, fica um grande legado aí na mobilização de hotelaria, de turismo esportivo, né, de movimentação em restaurante, shopping center. O, nossos atletas muito motivados, é, nossos técnicos com boas expectativas de trabalho para o futuro. Então tenho certeza que essa motivação e esse legado aí, vai transformando cada vez mais o mundo esportivo de Londrina, é, cada vez mais também apoio da imprensa, né? a gente só tem a agradecer, tenho certeza que Londrina saiu ganhando é, mesmo que em segundo lugar saiu ganhando nessa, nessa competição.
6: Curitiba ficou com o título, Londrina termina mais uma vez na segunda colocação. Qual a sua avaliação da participação de Londrina nos Jogos da Juventude, Fernando?
2: Muito boa, é, algumas equipes que contavam como campeã aí, é, Talvez, vocês sabe o um que é esporte, né? Lá na hora as coisas não acontecem igual o programa, mas eu vi que os técnicos se empenharam bastante, os atletas muito empenhados. A gente vai ter uma reunião depois em bastidores, né? que também como competidor, como técnico, como gestor, a gente não pode concordar com o segundo lugar, mas também diminuiu a diferença do ano passado, né, Fábio? Isso é um fato, né? A Curitiba vi com uma grande delegação, deve na troca de idade, Alguns atletas é, é, se desfalcaram a equipe, né? então, mas eu só posso dizer para você que eu estou muito feliz. É, o prefeito Marcelo Bellatti já me ligou também agradecendo, está muito feliz por toda a repercussão que teve na mídia. Então, nota mil.
6: Este Fernando Madureira, presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Londrina terminou a 32 segunda edição dos Jogos da Juventude mais uma vez na segunda colocação, com 498 pontos. É, tá legal, obrigado, Fabinho.
4: Pois aí mandando um abraço especial, né, para o Claudemir o técnico Claudemir que, que comandou o time, a seleção de Londrina nos jogos agora, né? No futebol. Da juventude, no futebol. A comissão técnica de peso, né? Com o professor Billy, nosso grande Billy, e também o Carlos Sérgio. Então, parabéns, né? Ao, ao trio, é, à frente do, da comissão técnica
1: e Londrina campeã e na categoria. Ah, e eu estendo esse, esse abraço que você mandou para esse pessoal, para todos os técnicos, porque a situação de, 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 deles é a mesma, né? Sem... Sem grana, Sei, com vontade, com idealismo, quer dizer, fazendo com em, que em cada modalidade Londrina pudesse destacar nos jogos da juventude que terminaram em Londrina.
3: Claudemir acho que tem uma escolinha lá na região oeste, né? É, é, o Claudemir é hoje um profissional da bola,
4: né? E a bola, vi, e viaja o Brasil. Viaja é. Brasil. É. profissional. Em
6: anos tem representado Londrina no futebol masculino nos Jogos da Juventude do Paraná. E mais duas informações, Matheus. Pela Liga Nacional de Randbol sábado, lá no ginásio do Lara Anália Franco, aqui em Londrina, a equipe MRV Unicesumar Londrina do técnico Giancarlo Ramírez empatou com o Maringá por 31 a 31. Agora, em sete jogos pela Liga Nacional de Handebol. São quatro derrotas, dois empates e uma vitória. E pelo Campeonato Paranaense de Basquete, ontem, lá no ginásio João de Deus, em Cambé, o jogo estava, em princípio, programado para o ginásio de esportes Moningão, é, ontem aqui em Londrina, mas foi transferido também lá para a cidade de Cambé. O Londrina, a Unicesumar, conheceu sua segunda derrota no campeonato estadual. Perdeu para o Pato Basquete, que será o representante aqui do estado no novo Basquete Brasil, por 108%. 8 a 50, 58 Senhora, pontos de diferença. Foi a segunda derrota da equipe londrinense que agora volta à quadra no próximo dia 8, em Campo Mourão, contra o time local. Bom, esse time do Pato, que não é Pato, né? O Pato é o time que está
1: sendo preparado para a disputa da Liga Nacional. É, e Londrina
6: né? venceu todos os jogos do primeiro turno. No segundo turno, os dois jogos que disputou, perdeu as duas partidas
1: é, mas tudo bem, vamos em frente, aliás, essas é, são as dificuldades do, do esporte, né? E com, quando se falou do, dos jogos da juventude, a gente sabe que cada modalidade tem um drama, cada, apesar de todo o apoio dado e tal, mas cada tem os seus abnegados, aqueles heróis que fazem com que o esporte de Londrina flua. A gente fala mais do futebol, mas todas as modalidades que representaram Londrina no, nos jogos da juventude, independente de vitórias ou não, são comandados por heróis e quem entra em quadra também são heróis que visam aí uma sorte melhor no esporte a própria
3: portuguesa londrinense você pegar se você for entrar na história da, da luz Londrinense você vê as dificuldades financeiras é né? uma coisa
1: absurda né é mas o, o, o futebol o futebol tem uma diferença o futebol quando se quando você se coloca no futebol profissional que normalmente tem um empresário por trás que busca né a obtenção de lucro a revelação de jogadores agora o, o problema na, na, no, nas outras modalidades é maior porque o campo de projeção já é menor, e outra, você forma um atleta aqui em Londrina, ele vai embora. Por quê? Porque aqui não tem, não tem sequência, não é verdade? Na maioria das modalidades. Nós não temos um grande projeto de
4: desenvolvimento do então, esporte amador, né? É, tudo feito assim, em cima da hora, e olha, vamos com o que tem, e a gente viu aí, né, esses últimos exemplos, por exemplo, basquete. Basquete tá aí lutando. É. Mas você começa... Aí chega... Você vai colocar na cabeça é. do torcedor, ó, vamos apoiar o basquete, porque precisa do seu apoio, mas se ganhar depois não
1: tem São dinheiro heróis, exatamente, mas aí a, as limitações proíbem realmente entrar no, numa competição maior. 22 segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A sábado no Maracanã, Flamengo e São Paulo ficaram no 0 a 0 rapaz, na estreia do Fernando Diniz, o São Paulo parou o líder do Campeonato Brasileiro
5: eu acho que o Flamengo, é, tecnicamente, ele não estava numa, numa noite muito feliz, né? Porque, assim, o Flamengo, ele finalizou 20 vezes no jogo, né? Só que aí é aquela história, né? Às vezes a, a bola não entra e tal. E o São Paulo, ele fez um jogo dentro do que era possível, né? Marcando, acho Aliás, que... Aliás, o técnico Flamengo
1: criticou, disse que o São Paulo fez o um antijogo. É...
5: Não achei, achei. tanto, é, não. não, achei Palmeira, não o, né? o São Paulo exagerou um pouco no número de faltas e tal, mas não achei assim tanto. A, a grande reclamação do Flamengo, acho que no segundo tempo, quatro ou cinco vezes, a maca é, foi chamada, é, né? para entrar no campo. Um, Aí tem, minutos é, a mais. Né? É, exatamente, né? Mas o São Paulo jogou o que tinha que, pra, tinha que se fazer. Eu acho que em alguns momentos o São Paulo até surpreendeu o Flamengo, marcando na saída de bola, trouxe algumas, algumas dificuldades. Mas é, é aquilo que dá para se fazer. A gente tem que esperar daqui para frente como é que o Diniz vai, vai realizar o seu trabalho no Flamengo São Paulo. O
4: Flamengo foi melhor. Mesmo não sendo aquele Flamengo brilhante uh. de outras jornadas, foi melhor, criou mais oportunidades. Agora, o que a gente viu do São Paulo foi o time. Agrupado, né? uhum. agrupado. Né, o... Ganhou
1: nova motivação, né? O Tietchan, então, por é. exemplo, foi posicionado é. ali pelo lado
4: esquerdo, não como um ponta, mas como mais um meia para ter uma opção a mais de passe. Daniel Alves por dentro. São Paulo arriscou algumas ações ofensivas, teve duas grandes oportunidades também. Foram oportunidades em menor número que a, que a equipe no do Flamengo. Flamengo. Mas também
3: teve a sua chance. E teve o problema da questão lá do Wagner Mancini nesse final de semana. O Wagner Mancini foi contratado, duas horas depois não era mais treinador, chegou o Fernando Diniz a pedido do Daniel Alves. Então é agora o time e, tem que jogar e, então, pelo isso, Diniz. E isso,
4: né? isso foi o que o, 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 o Wagner falou, falou. né? Então ele saiu ah. atirando para todos os lados, fez uma gravação, teria mandado para um amigo, aliás, que amigo, hein? Parabéns, hein, Wagner é. Mancini? O amigo, assim que recebeu o áudio, já Já começou, esparramou. Já para o mundo afora e ficou ficou feio, né? Ficou feio porque de fato foi uma gravação do Wagner Mancini falando olha, acertaram comigo e depois três, quatro horas depois foram atrás do Fernando Diniz porque os jogadores teriam
5: pedido inclusive Daniel Alves não precisa falar essas e coisas. Os jogadores do São Paulo falaram depois do jogo, né? O próprio Raí é, e os jogadores falaram, não, é, realmente nós fomos consultados, houve uma conversa o Raí falou claramente, falou, não, nós consultamos conversamos com os jogadores era uma unanimidade por parte dos jogadores, até pelo estilo de trabalho do Diniz e nós resolvemos contratá-lo. Agora, o Wagner Mancini nunca foi contratado para ser treinador de São Paulo? Ele nunca foi contratado para ser treinador. Ele ele é poderia ser ordenador. treinador ali para que quebrar é um o galho. galho e tal, né? Não, Meio dia, 53, e três,
1: o Corinthians venceu o Vasco por 1 um a 0, gol do goleador Ralf. Olha só o Corinthians Goleado, do, do, do Ralf fazer fazer algo. Mais uma vez o Corinthians jogou mal mas venceu, está ali, é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, diante de um Vasco da Gama também muito limitado. Na Vila Belmiro, o Santos voltou a vencer, passando pelo CSA por 2 a 0, Carlos Sanches e Cha Sacha marcaram para a equipe do Santos, né, que tinha, né, não, não tinha vencido, no Beira Rio Internacional e Palmeiras 1 um a 1, um. Patrick marcou para o Internacional, o Willian empatou para o Palmeiras. E o gol anulado do Palmeiras, marcado pelo Willian, é que foi o ponto de tantos comentários de, depois, do, depois do jogo, o Palmeiras já acha que a CBF tá protegendo o Flamengo, que o VAR tá beneficiando o Flamengo e prejudicando o Palmeiras, a verdade é que as histórias continuam e o campeonato segue
5: na mesma. É, mas é muito mimimi do Palmeiras, né? Eu acho que é discurso pronto, né? A gente já conhece como são os cartolas do futebol brasileiro, Brasileiro, não é do A Palmeiras, não é do Corinthians, né? Eles são todos, né? com raríssimas exceções, é primeiro, o gol foi corretamente anulado. É, é, assim, se você concorda com a regra ou não, é uma outra história, né? Tem muita gente que acha que a regra atrapalha, né? Mas a, a regra que existe, é, existe, ela está, ela foi aplicada ontem. O erro do árbitro foi não ter marcado a falta é. para o Palmeiras, porque ele deu vantagem ele no lance. Teria que ser reiniciado com a se, falta. Se o Palmeiras é. não teve a vantagem no lance, porque o gol foi anulado de forma correta, ele teria é. que ter marcado a falta o Palmeiras. Agora, reclamar do gol, aí é o Palmeiras querer que que, que lhe deem o um gol irregular, né? Não dá para
0: para aceitar
5: que o Palmeiras tá reclamando do gol, o gol ah,
0: foi irregular. Pô. Agora, eu tava vendo o, o desabafo do Vanderlei Luxemburgo no jogo do Vasco, né? É, Vasco. Que ele falou, pô, na, pô o, o que é o diretor de arbitragem lá? É o é um ex-árbitro aí, como é que chama? Famoso lá da CBF. Falou, pô, ele fez um, um, um uma palestra para todos os hábitos e bandeirinhas, e fez também nos clubes, como ele foi fazer lá no Vasco da Gama, e deixou claro a regra, a regra de impedimento é o pé e não a mão, uhum. porque parece que ali naquele jogo contra o Corinthians foi, foi marcado o impedimento, o ombro, que, ah, o ombro, ombro tá, é, falou. e ele foi bem claro, a regra é essa aí, é o pé, não é a mão, a mão pode estar tá pra frente, o braço e é. tal, mas é o pé que determina. Então, isso não valeu nada, pô, deu um pau, rapaz. É, e a respeito do,
4: do, do lance do Palmeiras, né, Matheus, vai, vai gerar ainda muita polêmica. A minha única é, questão a respeito do assunto é que, no meu modo de, de entender, realmente, o William tocou a mão na bola. Uhum. Mas ele tocou a mão na bola ele porque foi empurrado. É. E quando o árbitro dá a vantagem, né, que, que vantagem o Palmeiras teve? Aí ele foi lá no VAR e viu que a bola tocou na mão do William. De fato, tocou mas ele tocou a mão na bola porque houve, houve a Foi falta nele. Né? E aí nem a falta ele deu. Então, é. essa questão que o, 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 os árbitros, parece que eles estão jogando é tudo na conta do VAR. É, o VAR arbitrar, que é, 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 é fácil arbitrar
1: saber. hoje. É. Eu vou fazer inscrição na, 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 de árbitro agora. Fluminense 2, Grêmio 1, um. Vitória do, sobre os reservas do Grêmio do Fluminense. Atlético Paranaense 1, um, Chapecoense 1. Um, foi meio surpreendente esse resultado. Mas só o resultado, né? Porque o jogo foi um massacre. É? Nossa e ficou Senhora. no 1, a 1 E o Atlético Mineiro venceu o Ceará por 2 a 1 Hoje no fechamento da rodada, Havaí, Bahia, Goiás e Cruzeiro, Fortaleza e Botafogo. Lembrando que os quatro primeiros são Flamengo, 49 pontos, Palmeiras, 46, Santos, 41, Corinthians, 38. E depois vem Internacional, 37.
0: G, G6, né? Que eles 6 é. E o são Paulo
1: completo G6 com 36 são os times da Libertadores da América. Na ponta de baixo, Cruzeiro 19, CSA 19, Havaí 16 e a Chapecoense apesar do empate com o Atlético, a última colocada com 15. Na Série C, o primeiro jogo foi vencido pelo Náutico contra o Sampaio Correia 3 a 1, e agora o jogo de volta será dia 6, lá na cidade de São Luís o Náutico pode perder até por um gol de diferença e para fechar o programa a nossa terceirona aqui hein? Colorado 2, Araucária 3 Iguaçu 1, um, Verê 1 um, CAC 0, Andraus Brasil 2 Português Londrinense 0 Arapongas 2 Azuri 6, Grecal 0 Araucária 14, Arapongas 13, Azuriz 12, os três primeiros colocados. E o Corinthians perdeu o Campeonato Brasileiro Feminino para a Ferroviária que se tornou bicampeã. No primeiro jogo em Araraquara deu empate de 1 um a 1. Um. Ontem em São Paulo, no Parque São Jorge, foi 0 a 0 e nos pênaltis a Ferroviária venceu por 4 a 2 se tornou bicampeã brasileira de futebol é. feminino.
0: Oh, a goleira da, da, da Ferroviária fechou o gol, né? Corinthians é? perdeu um monte de oportunidades, é. a Ferroviária jogando toda recuada e tal. E nos pênaltis os quatro pênaltis batidos pela Ferroviária, OK? E, e o, o, aí just... foi foi a menina, parece a Christian, bateu fraquinho, goleiro goleira defendeu e a, chuta, futebol. E, a, e a outra chutou e a outra chutou pra fora. É que esse jogo foi duas e da aí, tarde, O né? Corinthians, a folha de pagamento do Corinthians é 170 mil reais por mês. Aí já achamos um comentarista é. pro futebol
4: feminino. Ele é. né? É, que, que era um
0: horário que tal e aí a band eu peguei, a Helena tava assistindo, eu peguei e acompanhei também. Se não é. fosse a
1: Helena também, você não teria visto. Eu
0: nem sabia que ia ter pois esse é. jogo. Pois é,
1: agora é interessante é que o, o time do Corinthians bateu o recorde mundial de vitórias seguidas. 34 vitórias seguidas. E, infelizmente, para o time, perdeu o título brasileiro. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Vem aí o nosso musical informativo de todas as tardes. Seu próximo encontro com a equipe total às 18 horas no Ensino do Lance. A todos, boa tarde.